0: Ist schon klar, dass wenn wir darüber jetzt wieder reden, dann werden wir von Apple wieder gesperrt, oder? Mh, wegen Infosex-Frosch? Ja, genau, aber no risk, no fun. In dieser Folge geben wir wieder einfache Tipps für den privaten und geschäftlichen IT-Wahnsinn und wir erklären, wie Spearphishing funktioniert. Herzlich willkommen beim InfoSec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem InfoSec-Frosch! Folge äh, 9 Hallo Eddie! Hallo! Na, schön dich zu sehen. Möchtest du möchtest du den Hörern irgendwas mitteilen? Ja, ja, ja. Ich möchte alle die grüßen, die Eddie den Infosec-Frosch irgendwie kindisch finden und ihn trotzdem jede Woche hören. Ihr seid großartig. Äh, ja, fang doch gleich mal an mit dem ersten Tweet. Gerne. Vielleicht noch an dieser Stelle. Eddie's Tweets findet ihr auf Twitter unter eddie unterstrich Infosek, Ja, jetzt hör doch mal auf mit der Werbung, jetzt komm. Okay, Eddie sagt, du bist ganz sicher nicht paranoid, wenn du deine Webcam abdeckst oder ausstöpselst. Ja, also bei dem Thema Webcam, da gibt es glaube ich zwei Fraktionen. Die einen, die denken irgendwie an, an Homeoffice und Videokonferenzen und die anderen, die denken direkt an diese E-Mails so, ich habe dich da bei einer ziemlich intimen Tätigkeit erwischt. Okay. Ähm, wo wollen wir denn, wo willst du denn, wo willst du denn anfangen? Hey, du kommst ja gleich aus dem Konzept, also, äh, fangen wir doch mal an bei diesen erpresser -Mails. Also, da schreibt dir irgendjemand, ich hab dich beobachtet, wie du da irgendwie, du weißt schon. Und, ähm, ja, da gibt's jetzt Folgendes zu sagen, ähm, meistens sollte man das nicht so ernst nehmen. Okay, was heißt das genau? Also diese Mails werden äh, ziemlich breit gestreut geschickt an äh, E-Mail-Adressen und manchmal werden die auch noch versehen mit einem Passwort, was vielleicht irgendwann mal gebreacht wurde. Und die wollen dir vortäuschen, dass, dass sie Zugriff auf deinen Computer haben und dich da irgendwie beobachtet haben. Und in den meisten Fällen ist das nicht der Fall, sondern die wollen dir nur Angst machen und dich erpressen. Okay, hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp für so eine Situation, naja, also äh, den Tipp brauchst du ja eigentlich nur, wenn dich die Mail in irgendeiner Form anspricht. Da solltest du ja, also klassisch ist natürlich erstmal, kleb deine Webcam ab oder oder stöpsel sie aus. Ähm, das nächste ist, wenn du so eine Mail bekommst, dann kannst du dir eigentlich getrost löschen, weil das Spam ist. Und selbst wenn jemand Zugriff auf deine, auf deine E-Mails hat, dann, dann solltest du natürlich schnell dein Passwort ändern und alles. Und Zwei-Faktoren-Authentifizierung, das kennen wir ja schon, aber. Zugriff auf deinen E-Mail-Account und Zugriff auf, ähm, auf deine, auf deinen wirklich auf deinen Rechner, es sind zwei verschiedene Sachen. Also das ist schon eine größere Hürde. Und ja, also vielleicht auch noch so als Tipp, die meisten dieser Videos, mit denen dann Leute wirklich erpresst werden, wenn die denn tatsächlich existieren, die haben die Leute freiwillig gegeben. Und das ist, äh, das Gemeine ist auch, dass es da halt auch wirklich Leute gibt, die das bei Minderjährigen machen. Und das ist schon ziemlich unangenehm. Aber Eddie, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass man aus der Ferne die Webcam übernehmen kann? Ja, ja, das gibt schon. Also es gab schon Trojaner und Sicherheitslücken auch bei Handys und äh, auch äh, Facebook-Apps, die das gemacht haben. Aber davor kannst du dich halt schützen, indem du halt einfach die Kamera ausstöpselst oder sie abklippst. Dann, dann bist du da eigentlich schon ziemlich safe. Und natürlich gerade bei den Sicherheitslücken, mach einfach Updates. Gut, kommen wir zum nächsten Tweet. Na ja, warte mal, eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar äh, passt jetzt nicht so 100%, aber aber ich habe da eine Freundin, die macht auch IT-Sicherheit in einer Firma und die die lassen äh, extern immer mal in, in den Server warten. Und jetzt hat der Typ sich nicht einloggen können und deswegen hat er da angerufen. Und dann hat er aber nicht aufgelegt. Und dann hat er minutenlang äh, auf den Anrufbeantworter gesprochen, ohne es zu merken und hat immer wieder was gelabert von äh, Supervisor-Passwort und so. Also, das ist, kann halt auch passieren. Wie mit der Webcam. Es äh, kann ja auch mal passieren, dass du die vergisst auszuschalten und dann können es auch peinlich, aber auch lustig werden. Okay, jetzt bitte der nächste Tweet. Okay, Eddie sagt, wenn dein Serviceanbieter dich auf eine Sicherheitslücke hinweist, dann solltest du prüfen, ob der Absender wirklich dein Dienstleister ist und die Sache ernst nehmen. Oh ja, das hat man jetzt öfter. Sag mal was dazu. Beobachte ich in letzter Zeit auch immer öfter, dass. Anbieter also sehr, ich sag mal sehr offen damit umgehen, dass sie irgendeine Sicherheitslücke entdeckt haben. Also das kann zum Beispiel der Anbieter von irgendwelcher Software sein, die in Verwendung ist, oder der Hoster selbst, ähm, selbst Google, äh, selbst selbst Google ähm, schreibt mittlerweile nach dem Login oder gibt einen Hinweis, dass das Passwort unsicher ist und dass man es bitte ändern soll. Und man kann aber davon ausgehen, dass äh, wenn man angeschrieben wird von dem Dienstanbieter und man geprüft hat, dass auch wirklich die Mail von ihm stammt, ähm, dann sollte man wirklich schnellstens handeln, weil ähm, das ist dann ist meistens schon dann ist meistens schon ziemlich zu spät. Ja, genau. Nächster. Okay, nächster Tweet. Eddie sagt: Kein Rechner ohne Anmeldepasswort. Denn Bedrohungen und neugierige Blicke gibt es nicht nur online. Ja, äh, auch ein Thema, das sich in abgewandelter Form irgendwie immer wiederholt, dass man zum Beispiel auch nicht vom PC weggehen soll, ohne Windows L zu drücken. Aber Eddie, sag doch mal kurz was dazu. Naja, also wenn du den PC hochfährst, dann solltest du schon so eine Hürde mehr drin haben. Ähm, es heißt ja nicht, dass das Anmeldepasswort jetzt völlig unüberwindbar ist. Aber in jedem Fall kostet das den Angreifer Zeit und er äh, macht sich vielleicht auch ein bisschen verdächtig. Und, und was ist das Problem, ähm, wenn man jetzt keins hat? Naja, du hast halt meistens Zugriff auf Outlook und auf äh, irgendwelche Dokumente, ohne dass du nochmal irgendein Passwort eingeben musst. Und das ist ja äh, vielleicht nicht wirklich gewollt. Ähm, vielleicht kurz dazu. Äh, ich habe eine Bekannte und auch die hat das Problem gehabt. Also sie hat einfach, sie hat einen neuen Job angefangen und hat einfach den Rechner übernommen von dem Vorgänger und da war auch noch. Also sie hat sich gleich mit dem Passwort angemeldet und hatte auch Zugriff auf alle E-Mails, auf den Namen, auf die Dokumente. Also so soll es natürlich nicht sein. Ey, ich hab da, hab, da auch noch, hab da auch noch eine kleine Geschichte. Aber gut, schnell noch, weil wir haben noch zwei, zwei Tweets und äh, kaum noch Zeit. Ja, und zwar, wir haben eine Stammhörerin und die ist jetzt auch unter die Hacker gegangen. Sie hat ihren alten Windows 7 Rechner rausgeholt und ihr eigenes Passwort geknackt mit Hilfe eines YouTube-Videos, ihr eigenes Anmeldepasswort. Wir sind stolz auf dich. Komm, vielleicht noch ein kleiner Zusatztipp. Wer Outlook oder bestimmte Apps haben die Möglichkeit, dass bevor man die Nachrichten lesen kann, dass man die nochmal extra entsperren muss, ist natürlich nochmal ein Sicherheitsgewinn. Ähm, das geht zum Beispiel bei Outlook, aber wir nutzen zum Beispiel auch keine standardmäßige Mail-App auf dem iPhone. Und da haben wir diese Woche einen Bug entdeckt und ihn auch reported. Da konnte man dieses Passwort, was man eigentlich eingeben muss, um die Nachrichten zu lesen, im Klartext mit einem kleinen Trick auslesen. Okay, kommen wir zum nächsten Tweet. Eddie sagt, wenn dir Spearfishing noch nichts sagt, dann ist das nicht schlimm, denn du kannst ja am Sonntag seinen Podcast hören. In der Zwischenzeit kannst du mal kritisch checken, mit wem du welche Daten auf Social Media teilst. Und dann fragst du einen Tag später: Eddie fragt nach, ob du schon kritisch deine Social Media-Inhalte und Follower gecheckt hast. Weniger ist mehr. Okay, das waren jetzt gleich die. Zwei Tweets, aber Eddie, vielleicht kannst du zum Einstieg schnell Phishing und Spearphishing den Unterschied erklären. Ja, ist eigentlich voll einfach. Also, Phishing, da geht einfach eine Mail an eine große Anzahl, also zum Beispiel der äh, afrikanische Prinz oder irgendjemand oder an viele User halt, also an Listen, an Microsoft 365 Nutzer oder irgendwas. Und bei Spearphishing, ähm, da ist es eher so, ähm, vielleicht ist es ja so, also Bier ist es vielleicht so Harpuna oder Robinson Crusoe mäßig, also auf jeden Fall ist es dann ziemlich speziell zugeschnitten auf die einzelnen Personen, auf das Unternehmen und worauf ich hinweisen will, ist halt dass halt eine, eine super Informationsquelle für solche Sachen, äh, das ist halt Social Media, also LinkedIn, Facebook und halt alles, was es gibt und du solltest halt aufpassen, was du teilst Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, weniger ist in dem Fall mehr Auch mal schauen, äh, welche Follower sind vielleicht ein bisschen dubios Und äh, muss ich wirklich alle Informationen und alle Connections preisgeben Und sonst noch irgendwas? Ja, also zu Facebook könnte man vielleicht noch sagen äh, löch, den Ach, löch das, ey, Mann, wann hast du das letzte Mal einen, einen wirklich einen guten Moment gehabt Nachdem du Facebook geöffnet hast Das ist toxisch und hinterlässt kein gutes Gefühl mit diesem wirklich wichtigen Tipp verabschieden wir uns für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Flush. Ihr findet uns auf Twitter unter Eddie-Infosec. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag, 9.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss.